Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi okul başladı bizde üniversite hibrit model. Tabii böyle biz hocalar arkadaşlar kendi aramızda tabii konuşuyoruz. İşte işleyecek mi sistem nasıl olacak nasıl yapacağız biz nasıl böyle hani işte hem Sınıfta yüz yüze gözlerine baktığın öğrenciler var. Bir yandan da yaka mikrofonum var, kamera var. Yani bir yandan da ekrana bakıyorsun. E notların oluyor, slaytı açıyorsun. Arka hani bunları nasıl yöneteceğiz diye konuşurken. Cuma günüydü benim ilk dersim. Okul perşembe günü açıldı. Ve dördüncü sınıflara. Valla fena gitmedi. Gayet güzel oldu. Şunu söyleyebilirim. ya yani insandaki insanlardaki adapte olma hızı, motivasyonu, gerekliliği yani bilmiyorum kotarıyorsun bir şekilde. Anlatayım. O stresle ve sanki ben sınıfa inerken gerçekten hayatımda sanki ilk defa böyle hani ders anlatacakmış gibi yüreğim böyle pırpırdı yani ki 10. senem biliyorsun 10 sene oldu. E, acayip bir şey ama bağlandım yani teknik olarak hiçbir sorun yaşamadım. E, sadece Beni ne zorladı dersen e, oturmak zorundayım. Yani ayağa kalktığımda kameranın açısını değiştirmem lazım. Ya kafamı göremeyecekler ya kafamı görüp başak yani benden aşağısını göremeyecekler. Öyle biraz sıkıntı var. Çünkü alışkanlıklar da var yani yazıyorsun bir kelime yazıp onun üzerinde konuşuyorsun. Mimiklerle şimdi böyle masa başında o biraz tabii zorluyor. Onun haricinde... Ama öğrenciler çok mutlular yani onu da görebiliyorsun gözlerinde. Hmm. Beni, benim için hani heyecanlı olan olaylar bunlardı. Poyraz'ın doğum günüydü. Evet. Onu kutladık. Okulda da kutlandı. O da mutlu mesut çok şükür. İngilizcesi ilerliyor. <gülüyor> Arada evde bir neredeyse bizimle İngilizce konuşacak maşallah. E güzel. Evet. Keyifli. Sağlık olsun. Her şey oluyor. Her şeyin başı sağlık yani. Her, her, herkes için, hepimiz için en öncelikli. Evet. Sen nasılsın? Ben de çok bir değişiklik yok. Aynı şekilde gidiyor. Hı hı. Özel Türkiye ile de ilgili aklıma gelen bir şey yok. Eski tas, eski hamam gidiyoruz hı. yani. Hem Türkiye hem şey. Hayırlı olur inşallah sonuç. Çünkü Türkiye'deki ekonomi... Dolar dokuz. Evet yani dokuza geldi neredeyse. Bu hiç iyiye gitmiyor. Ne zaman bu işler biter biraz bu millet ne zaman rahatlar zor. Yani ömrüm böyle geçti diyorum. Yani 20 yıl ömrümün 20 yılı bu iktidar döneminde geçti. Yazık oldu bize diyorum yani. <gülüyor> Ama şu da var. Herkes çok kötü falan. Evet çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Çok zor bir dönem. Ama dünya tarihine bakıldığında yani neler olmuş işte birinci Cihan Harbi'nden tut. Cihan. Cihan Harbi'nden tut. İkinci Dünya Savaşı zamanı Hı-hı. yoklukları. Kıbrıs Barış Harekatı. Yani bu devlet ve bu millet az şey görmemiş yani şey olarak. E tabii tabii biz olarak. görmek zorunda değiliz. Yani e işte kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Bize de bu, bunu düştü. Yani evet. Evet, Mesela neyse. ben bugün Twitter'da gördüm. BBC Ay, haberi. yemek kitabından bahsetme. Yok yok yemek kitabı falan onları demiyor. Ee, BBC haberi Almanya'da partilerin seçimlerindeki en önemli konu e, internet hızı olmuş. Yani vaat arasında. Yani hani bu hmm. bizi kıskandığı söylenen milletin durumu. Yani en 
Her şey hallettiler. Aynen öyle. Seçmeni yakalayabilecekleri şey vaat edilen evlere olan internet hızı. Beni de istiyorum böyle yakalasınlar. Yani, yani. Evet yani, <gülüyor> Türkiye'de mesela bu vaatler listesinde kaçıncı sıraya yerleşiyor? Çünkü onca problem var ki buna sıra gelmez. Yok. Yani, bitirmişler dertleri bu yani. Biz daha o ihtiyaçlar hiyerarşisinde barınma sorununu halledelim gençlerimizin. Evet. Değil mi? Daha bir sürü. İşte o, o yüzden gelmez. Geçelim Neyse. mi haberlere? Geçelim çünkü bu bitmeyecek böyle bir evet, sürü konu evet. var. Zaten biz bütün bir hafta Mehmet'le şiştik yani. ikimiz de böyle bır bır birbirimizle konuşarak hiç dinleyicilerimizle enerjisini aşağı çekmeyelim. Ben o zaman hemen bu konularla ilgili Hı. benim de muzdarip olduğum bir sıkıntıdan, problemden bahsedeceğim. Adı Doom Scrolling. Yani aslında bu sosyal medyada son dakika haberi kovalama alışkanlığı. Hı. Türkçe'ye Biraz farklı tabii yani farklı derken hani felaket kaydırması gibi çevirebiliyoruz bu şekilde ama bu bir aslında kısır döngü. Şimdi senin, senin sosyal medya kullanımın biraz daha sınırlı ve daha büzünüz odaklı gidiyorsun. Twitter'da evet takip ediyorsun ama Instagram olsun, LinkedIn olsun değil mi? Daha işle İş ilgili paylaşıyorsun. Özel bir şey paylaşmıyorum. Instagram'dan. Çok Hep nadir iş, oluyor. Evet. Hani o podcast üzerinden bir tık özel paylaşırsan paylaşıyorsun. Evet. E Bende de Instagram'da hani çok sık değil arada LinkedIn aynen iş için. Ama Facebook zaten hiç neredeyse kullanmıyorum. Bir, bir, yani kamu yönetimi grubu var. Öğrencilerle iletişim defa hani oradan oluyor. En çok kullandığım benim Twitter. Sonra ikinci sırada LinkedIn. Üçüncü sırada Instagram geliyor. Öyle TikTok falan zaten hesabım da yok. Bilmiyorum da. Hiç de ilgimi de çekmiyor. Neyse. Şimdi bu Twitter kullandığım için ben en çok şöyle bir şey. Şimdi geçtiğimiz yıllarda literatüre giren FOMO yani hayatı kaçırma hissi aslında bu etkilerinden biri. İşte şimdiki de bu doom scrolling dediğimiz başka bir bağımlılık türü var. Ben bunu hissediyorum. Çünkü hele ki bizim gibi memlekette yaşıyorsan hani gündem bu depremden tut, yangından tut, ekonomi olsun, siyaset olsun, işte iklim vesaire hepsi birbirine tabii bağımlı ve sanki yani hem haber almak için kullanıyorum bir de haberleri kaçırmayayım diye bir stres var üstüne ve onu çok hissediyorum. Bunları yapmayın diyor. Bu bağımlılıktan kurtulun diyor. Ve gene e, mesela ilk önerisi aynen benim için. Diyor ki saatin alarmını sabah genelde kalktığımızda bakarız diyor haberlere. Evet güne böyle başlamamak lazım. Ben çünkü alarmı da saatimden kurduğum için saati kapatıyorum. Alarmını saatinden değil. Şey, telefonumdan pardon. Alarmı telefonumdan kurduğum için alarm çalınca kapatıp Twitter'ı açıyorum. 5 yani dakika şöyle bir hızlısından bakınıyorum. Belki 10 dakika bilmiyorum. Ve bunu yapmayın diyorlar kesinlikle. O yüzden pazartesten itibaren saat kuracağız. Çalar saat. Olmadı Poyraz'ınkini alacağım yani. Bizim odada da var gerçekten. Niye saatini kurduğunda kapat devam et. Yani i̇şte onu ama işte onu merak enteresan. ediyorsun. E çok ben ben sandım ve kendim yaşıyorum bu sıkıntıyı diye. Hani hiç öyle bir problem olmuyor. Olmuyor mu? Bir de mesela zaman belirleyin diyor. Yani bunun haricinde diğerlerini zaten e, kon, hiç bakmıyorum, kontrol edebiliyorum ama yani o haber konusunda 
var bir bağımlılığı. Hmm. Özellikle seçim zamanları acayip hatırlıyor musun? normal olabilir bir şey. Ama mesela bu yangınlarda hmm. da oldu. Ben mesela Twitter'ı çalışırken hiç kullanmıyorum. Akşam 5'ten sonra yani sabah bir bakıyorum bir daha akşam 5'ten sonra bakıyorum. Gerçekten hmm. mi? Hiç şey Benim bir tek bile. onda bir sıkıntım var yani. Evet. Böyle söylemiş oldum. Benim bugünkü haberlerimin çoğu çevre ve bu ters haberler hmm, olacak. Ne güzel. Evet. Enteresan bir konu mantardan deri elde etmek üzerine. Şimdi bu makalede diyor ki bazı mantarları işte yine proses ederek işleyerek aynen deriye benzer ama tamamen doğal bir madde elde edilebiliyormuş. Hem de bunu Lululemo mu yapmış? En sevdiğim marka. O ay o ha, yok. o firma Milo isimli firma bunlara madde çantaları mesela. Bu e, mantarlardan elde ettiği maddeyi işleyerek bir çeşit deriye benzer bir madde elde ediyormuş. Ve şunu söylüyor buradaki makalede. Aslında bizim kullandığımız deri doğal bir şey değil. Deri çürüyen bir şey. Bir deri ayakkabı veya çantanın aslında %60'ı hayvandan elde edilen deri ama %40'ı da kimyasal maddeler. Çünkü o deriye sanırım tabaklamak denilen işlem uygulanması o deri çürüyecek diyor. Ve bunun için kimyasal bir işleme girmesi gerekiyor diyor. En azından buradan edilen mantardan elde edilen deri daha doğal gene bir işleme tabi tutuluyor ama daha çok sıkıştırma falan tarzı bir işlem. Ve bu sayede daha işte vegan deri gibi ya da hayvandan elde edilen derinin azaltılmasına yönelik bir girişim olarak söyleyebiliriz. İşte hedeflerinde tamamen mantardan üretilmiş bu derileri hem moda sektörüne farklı alanlarda kullanılmasını sağlamak. Tabi bir kuzey bu arada Milo sanırım Danimarka mı gene Av, Kuzey Avrupa ülkelerinden birindeydi o makale okudum şimdi ismini hatırlayamadım hangi ülke olduğunu ama Kuzey Avrupa ülkesiydi diye hatırlıyorum böyle. Heh, Hollandaymış. Peki bu deri çürüyor mu? Bu da çürümüyor. Yani Çürümeyecek tabi şekilde. Evet, evet. Tamam. Yani bitkisel deri üretme. Şimdi hep bazen hayvansal şeyleri konuşuyoruz, gıdayı konuşuyoruz. Bir de bitkisel işlemleri minimize etmeye yönelik çalışmalar as diye düşünebiliriz. Zaten bundan sonraki haberimde gene daha değişik bir haber buna benziyor. E tamam akışkanlığı bozma istiyorsan geç bir sonraki. Tamam, bir sonraki şey konuştuğumuz konulardan biri de hep bu hayvan hücrelerini kullanarak büyütüp et et et elde etmekti. Yalnız dünyadaki işte iklim değişikliğinin sonucu ve başka etkenlerde de kahve üretimi düşüyormuş. Üstelik kahve üretmek için biliyorsun Amazon ormanları gibi yerler bazı yerlerde normal ormanlar kesilip şey yapılıyor. Buraya kahve ekilmeye çalışıyor. Çünkü kahve dünyada şu anda petrolden sonra en çok ticareti yapılan ürün. Finlandiya'da malum dünyada kişi başı kahve tüketiminde bir numara olan ülke et için e, uygulanan teknoloji kahve için uygulamış. Ve bu biyoreaktörlerin içinde nasıl et hücresini büyütüyorlar? Kahvenin meyvesini büyütüp meyi başarmışlar. Ve ve diyorlar ki bitki olduğu için çok daha kolay oluyor bu biyoreaktörlerde büyütme ve bu sayede kahvenin meyvesini elde etmeyi başarmışlar. Bu üretilen e, maddeyi 
Daha sonra kavurduğunuzda ve un haline getirdiğinizde aynen kahvenin kahveye benzer bir ürünü ortaya çıkartıyormuşsunuz. Yani Finlandiya'da kahvenin yetişmesine imkan olmayan yerde kahve üretilebiliyor. Olur. İlginç değil mi? Çok ilginç. Sanatırken aklıma birkaç soru geldi ama Söyle bakalım. Yok bölmemek için <gülüyor> e, şimdi sormadım. Yok sormayacağım. O, o unutuluyor ondan sonra o arada soracaktım. <gülüyor> sen bölmeden yap haberini. Şimdi benim sıradaki haberim madem sen Finlandiya'dan girdin ben de Finlandiya'dan devam edeyim. Şimdi burada daycares tabii deniyor. Yani e, kreşlerdeki hani günlük bakıcılar yani çalışanlar diyeyim. E, Finlandiya'da çalışma yapmışlar. E, deney diyelim. Ondan sonra kendi ormanlarını tırnak içinde yaratmışlar ve bunun da çocukların 3-4-5 yaşındaki çocukların e, immun sistemlerini, bağışıklık sistemlerini değiştirdiğini gözlemişler. E, gözlemlemişler. E, çalışma e, tabii yani çok sayı hani örnekli olarak baktığında 10 tane farklı e, alanda diyeyim 75 yaşları 3 ila 5 arasında değişen 75 çocukta yapılmış e, bu çalışma. Şöyle ki şimdi mesela işte çocuklardan ne yapıyorlar? İşte böyle çimleri yuvarlayacaksın, küçük çalıları ondan sonra e, onlarla oynayacaksın. Yani orman çalısı diyeyim. Yaban mersini dikeceksin vesaire ve... Sonra bu ektikleri ürünlere de büyümelerini gözlemleyecekler, bakacaklar vesaire. Bütün bunlara izin verdiğinde küçük çocukların hem bağırsaklarındaki hem de derilerindeki mikrop çeşitliliğinin daha sağlıklı olduğunu gözlemlemişler. E, kent merkezlerindeki kreşlere nazaran ve çok kısa bir zamanda 28 gün bir ay neredeyse. İşte hani kaldırım, kiremit, çakıl vesaire hani bunlardan standart bir kentsel kreşler yapılıyor ya. Buradaki çocuklara kıyasla yeşillendirilmiş bahçeli yeşil kreşlerdeki işte bu T hücreleri artıyor, bağışıklıkları artıyor vesaire kanlarındaki işte artık neyse onlara bakmışlar. Bu araştırma 2020 yılında yayınlanmış. Aynı zamanda gene Helsinki Üniversitesi'nden çevre bilimci var. O da yeşil alan çocukların bağırsak mikrobiyatasını e, her gün ormanı ziyaret eden çocukların mikrobiyatasına benzer olduğunu e, söylüyormuş. Söylemiş. İstanbul'da pek orman bulunmaz ama bir tane Kadıköy bölgesinde ekolojik kreş var ama ne kadar? Ya standart. ekolojik kreşi de gördük aslında Hı. çok da böyle hani yemyeşil değildi. Onun hani güneş paneli var işte suyu arıtıyor vesaire hani o anlamda ekolojik bahçesi de var var yani ekim dikim yaptı işte bunun bir tık daha böyle hani ormanımsı olanı İstanbul'da çok zor hani belki yapabilirsin özgürlük parkı ile biz Göztepe parkını kıyaslamıştık ya yani yapılabilir ağaçları getirirsin vesaire yani beton yerine alan gene o gönderemediğimiz İstanbul şey. yani Ümraniyesi Sancak Tepesi hani sırf sen Kadıköy bölgesi gibi düşünme o sebeple söyleyeyim. Yani İstanbul'u ya ben de zaten çapla, İstanbul'da yapacaksın demedim. Çapla inmeye kalktığında zaten İstanbul'un nasıl bir beton yığını olduğu gözüküyor. Evet durum bu. Şimdi bir de bunca hani hep sürekli laboratuvarda büyütülen etler falan diye konuşuyoruz. İşin negatif tarafından da bahsedelim. 
bir araştırma diyor ki işte etrafımızda bize insanlar artık hep bu işte laboratuvarda et oluşturma falan konusu artık kaçınılmaz diye söyleniyor diye belirtmiş. Ama durum öyle olmayabilir denilen bir makale bu. İki çeşit et üretimi var laboratuvarda. Birisi hayvan hücrelerini kullanarak laboratuvar ortamında az önce kahve örneğinde anlattığımız gibi biyoreaktörlerin içinde büyütmek. Yani aslında bir et hücresini alıp verim biyoreaktör içinde tamamen o hayvanın diğer organları olmadan sırf et kısmını büyütüyorsun. Diğeri de farklı malzemeleri kullanarak yani bitkilerden elde edilen malzemeleri kullanarak ete benzer bir şey üretiyorsun. Bu ilk biyore yani hücreden büyütme olayının e, sektörün anlattığı gibi kolay olmayacağını ileri sürüyor bu makale. Diyor ki bu iş çok pahalı. Buradaki e, vaat edilen şeylerin gelişmesi çok çok uzun zaman alır ve bunun ucuzlaması kısa zamanda yani kısa zamandan kalsan 10-20 yıllık bir sürede mümkün olmayacak. Sen anca e, 50 dolara bir nagıtı maliyetini çıkartabiliyorsun ve bu düşmeyecek diyor. Yani bir öğünlük Çıkın nagıtı üretmek 50 dolara mal oluyor ve bunun daha aşağısına çekmek mümkün olmayacak diyor. 50 dolara bir avuç yani 8 tane nagıtı maliyet ediyorsa ne eder Türkiye'nin şu anki fiyatıyla? 450 liraya mal olur diyor. 450 liraya bir kutu nagıtı kimse almaz. Bu sektör bu şeye kapılmayın. Bu gerçekçi değil olmadığını anlatan uzun bir makale ve bunun Şimdi maliyetler, maliyetler kısmını ve teknoloji kısmını tek tek anlatmış ve bunun niye olamayacağını anlatmış. Yani diyor ki bu aslında bir balon diyor. Biyoreaktör. Eti biyoreaktörde üretme kısmı şu an için bir balon olduğunu iddia eden bir makale. Onu da belirtmiş olalım. Hep söylüyoruz negatif yanlarını da belirtmiş olalım. Benim son haberim gıdayla ilgili. O gıda da zeytinyağı. Hı. Şimdi sonbahar geldi. Zeytin tarlalarında, bahçelerinde hasat dönemi de başlıyor yavaş yavaş. O yüzden böyle zeytinyağı, tabii ki marka vermeyeceğiz. Öyle bir sponsorluğumuz yok. Sadece zeytinyağı almak isteyen, tüketen ki sıklıkla biliyorsun hani... Akdeniz ülkelerinde de uzun yaşamanın sırrı vesaire hani derler ya zeytinyağı içinde püf noktalarını bazı püf noktalarından bahsedeceğim. Hani doğru zeytinyağı nasıl seçilir diye. Aslında bizim için de böyle güzel bir hatırlatma olacak. Şimdi üretim tekniği çok önemli öncelikli olarak. Çünkü neden? Erken hasat ve soğuk sıkım özelliği olanları tercih etmeliyiz. Biz zaten genelde soğuk sıkım e, alıyoruz Hı. zeytinyağında. Hani, Erken hasat artı soğuk sıkım olunca ama çok pahalı oluyor. Çok pahalı oluyor. Ama onu zaten daha az alıp hani e, çiğ yediğimiz zaman hani yemeklerde değil de işte salata, sabah kahvaltı Hı. vesaire hani onlarda kullanıyoruz. Çünkü zeytinyağını bu denli sağlıklı besin yapan içe, e, polifenol içeriğiymiş. Bunun seviyesi de erken hasat döneminde en yüksek düzeyde oluyor. Ağaçtaki zeytin olgunlaştıkça ve ne kadar çok tabi işleme maruz kalırsa o kadar o polifenol seviyesi düşüyormuş. O yüzden erken hasat soğuk sıkım diyorlar yani daha sağlıklı oluyor. Bu bir onu söyledik. 
Daha sonra ikincisi koku. Şimdi biz ne yapıyoruz? Zeytinyağını tabii koklayarak satın da alabiliriz. Sanılanın aksine illa yani zeytin zeytin kokması gerekmiyor. Meyvemsi kokması gerekiyormuş. Tamam mı? Neden? Çünkü meyvenin fazla bekletilerek sıkıldığını işaret eder aslında içindeki o zeytin kokusu. Tamam Bekletmemek gerekiyor ya. O yüzden meyvemsi koku alsak yeter. Hatta taze çimen kokusu da eğer hissediyorsak hemen satın alabiliyoruz. Alabiliriz bu zeytinyağını. Tat çok önemli. Şimdi tabii bu biraz böyle şey e, yani hani şarap tadımını bana çağrıştırdı. İşte dilinizin üzerinde hafifçe hava ile temas ettiriyorsun ve yuttuğunda acılık boğazınızda yakıcılık hissi bırakması gerekiyor zeytinyağının. Ondan sonra çünkü yağın içinde yüksek bir miktarda antioksidan olduğunu gösteriyormuş. Ondan sonra renk son olarak bu da çok önemli. Ee, yağın aslında rengi ürünün kalitesini ifade etmez. Çok önemli aslında bir kriter değil diğerlerine göre. O yüzden renge bakarak seçim yapmıyoruz. İşte marka ve ambalajda. Gene en son olarak elde edildiği zeytin çeşidi, bölgesi, son kullanma tarihi, üretim hasat yılı yazmasına dikkat ediyoruz. Ayvalık Ticaret Odası bununla ilgili biliyorsun bir şey başlattı. Bizim o sohbetimiz olan, şimdi tabii isim söylemeyeyim, o markanın sahibi de söylemişti. Hani üzerinde o damga olanları mutlaka tercih edin diye. Evet, hologramlı marka. Ha, hologramlı marka, evet. Bu tabii e, zeytinyağı konusu bitmez bir konu. Televizyonda kim söyledi unut, unuttum ama bir şefti. E, ha, YouTube Vedat kanalında. Vedat Yok yok, YouTube kanalında bu Flu TV'de bir, bazen birisi bir şef var. E, farklı konularda yorumları oluyor. Türkiye'de sahtekarlığı yapılan iki ürün, yani en büyük iki ürün. Biri zeytinyağı. Diğeri bal. Bal, evet. Yani bal daha fazladır. Yani ya. bu, bunu kolay kolay bilmeden hiçbir yerden almayın diye onun bir şeyi var yani. Ben de hemen kendi son haberlerimi iletip bu haftaki haber maratonumuzu bitirmiş olalım. İlk haber Lagos, Nijerya'da. Bu tabii Nijerya deyince problemler ülkesi ve buradaki sıkıntılardan biri de sık sık elektriklerin kesilmesiymiş ve insanlar hayatlarını artık cep telefonundan birçok şey elektrikle çalıştığı için hayatlarını idame ettirmek için ufak aküler kullanıyorlarmış. Bir firma, bir girişim e, ismi de Redi R-E-E-D-I yani hazır gibi e, şöyle bir sistem geliştirmiş pili bir defa e, kiralıyorsun firmada. Firma e, bu pilleri e, sen kullanıyorsun. Üstünde priz var. İstersen bunları birbiriyle bağlayıp daha büyük cihazları çalıştırır hale getirebiliyorsun. Ve bu pili bitince de dükkana geri götürüp dolu bir pili alıyorsun. Bu pilleri de güneş enerjisiyle şarj ediyorlarmış. Hmm, ne güzel. Ve aslında şu anda belli bir merkezi o bayiler götürüyormuş ama hedefleri her bayinin de tepesine bir Nijerya, Afrika güneşten bol bir şey yok. Güneş paneli koyup bayiye getirilen şeyi, e, pili orada şarj edilmesi ve bu şekilde kiralama sistemi modeli. Güzel. Sen Çok başarılı. Hı. Diğeri de, diğer haberde Amerika'daki özellikle 
ofisler, kreşlerde çok ciddi bir hava kirliliği tespit ediyormuş. Bu insanlar tekrar bu yoğun ortamlara girdiğinde. Bunun da temel sebebi e, PFA maddesi. Poriflonatit alkali Maddeler. maddeler. Ve bunların kanser yapıcı özellikleri de varmış. Sebebi de şuymuş. Bu Amerika'da özellikle kreşlerde ve ofislerde duvardan duvara halılar çok kullanılıyormuş. Ve bu halıların da leke tutmaması ve yangın yanmaması için farklı maddeler kullanıyormuş. Yani bu Ve bu maddeler zaman içinde eskiyince toz haline gelip işte bu maddeleri oluşturup havaya karışıyor. Yani ofiste kullanılan bu halılar eskidikçe havaya aslında kanserojen madde yayıyorlarmış. Bu makalenin özeti şu. Diyor ki bir şeyi e, leke tutmaz ve yanmaz haline getirdiğinizde aslında başka kimyasallarla etkileşime sokuyorsunuz. Ve zaman içinde de bunlar havaya öyle veya böyle karışıyorlar ve bu da insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bırakın e, tamam yangına karşı şey olması belki önemli ama leke tutmaması o kadar da kritik bir şey değil belki. Tamam kreşte çocuklar üstüne vişne suyu dökebilir ve orada kocaman. Ama duvarları niye kaplıyorlar halıyla? Hani ofisin falan duvar niye yani? Hani... Duvardan duvara dedim ben ya. Yeri mi? Yeri, ha. Ha, tamam. Duvardan duvara hmm. kaplama vardır. Yani her yeri böyle zemini olduğu gibi halıyla kaplama. Oluyor. Ben sen duvardan duvara deyince ben duvarları ha. da anladım. Bir duvardan bir duvara. Yok hmm. duvarı kaplamıyor. Tab- tabanı anladım. Evet. Peki. Böyle bir durum. Yani aslında bu tür hazır endüstriyel halılarda çok bir şey yok. Boşverin. Marley falan kalsın. <gülüyor> Yeni lamina parkeler fena değil. Bilmiyorum onlar da böyle sorunlar olabilir mi? Böyle. Evet. Gene geç bir saat oldu bir cumartesi gecesi için. Evet. Biz dizilerimize dönelim. Siyi bir yeni sezonu var. Yeni bölümü o sen var. Onu izliyorsun. Sen de Morning Show'un yeni bölümü var. Onu bitirmedin dün. Peki. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Bir podcast buluşması yapacak mıyız? Bilemiyorum bu havalar soğumaya başladı. Dışarıda Olsun. olması lazım. Planlayalım mı? Bence planlayalım. Tamam, bir anket açalım bence. Yok önce. anketlik bir şey yok. Ya online yapacağız ya yine Anadolu yakası sahilde bir yerde buluşacağız. Yürüyüş mü yaparız bu sefer bilemedim. Olur. Sahil yürüyüşü. Tamam biz gelecek haftayı açıklayalım. Onun bir şey tamam, bir planlamasını, planlamasını yapalım. yapalım. Gelebilenler gelir bir yürüyüş yaparız. Tamam. Tamam. O zaman yorumlarınızı bekleriz. Her zaman olduğu üzere Telegram grubumuz biraz bizim de 3 e, hafta ortadan yok olmamız sebebiyle sakinleşmişti. Biraz da oraları e, hareketlendirelim. Dinleyicilerimizden e, arzu edenler bu Telegram, Telegram grubumuza bekleriz. Programın sonunda ve web sitemizde detayları mevcut. Gelecek hafta görüşene kadar salcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, 
Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de et Hande Tek Turan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 